0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles
1: féminines Non mais là, c'est
2: règles ou quoi Je n'ai aucune
3: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
1: Bonjour et bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. J'ai la règle Aïe <rire> Nous nous retrouvons dans ce nouvel épisode accompagné de Lisa. coco Audrey euh, Julie, coucou. Et Philippine, notre invitée. Bonjour tout le monde. Euh, ainsi que moi-même, donc Audrey. Aujourd'hui, nous allons parler soleil et cocotier ou grand froid et moon boots. En effet, c'est l'épisode spécial voyage. Comme l'épisode sort en août, je trouve que le timing s'y prête vraiment très bien. Vous allez découvrir nos pires anecdotes de voyage, mais aussi nos découvertes pratiques, ainsi qu'un tas de petites bricoles. Alors j'ai hâte de vous en parler. Alors les filles, comment allez-vous Comment va votre cycle Et est-ce que vous avez des recommandations Lisa, dis-nous tout.
3: Euh, ça va bien, ça va bien. On sort de la semaine, au moment où on enregistre, on sort de la semaine de canicule. Euh, il fait encore un petit peu chaud, mais comparé aux 39 degrés, c'est très très supportable. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est euh, la canicule conjuguée. Alors les règles, je pas fait, j'ai juste fait le SPM. Et euh, pour le coup, ça a été un SPM pas très drôle cette fois-ci. Ça a été un SPM en mode euh, « je suis nul, je fais n'importe quoi ». En plus, bon, dans ma vie professionnelle, j'ai des gros changements en ce moment qui font que je me remets en cause, qui font que euh, je dois m'adapter à, à un nouvel environnement. Et euh, ce n'est pas, pas évident. Donc avec euh, le côté SPM, euh, j'ai pas mal euh, il voilà, y a eu des périodes un peu de flip jusqu'au moment, évidemment. Maintenant, j'ai pris l'habitude quand je me dis, hm, c'est bizarre, tu vois tout en noir. Tiens donc, Lou, ah bah, voilà, tu es un SPM, c'est pas grave. Tiens, va manger du chocolat ou de la glace, en l'occurrence, ça ira mieux dans quelques jours. Enfin, façon de parler. Et ma recommandation, alors c'est pas vraiment une recommandation, c'est un truc que j'ai vu tomber euh, sur, euh, sur le site de l'AFP, qui est l'agence France Presse, et que j'ai trouvé assez chouette. Et en fait, ça fait référence à euh, un de nos précédents épisodes, celui qui était sur le sport, qui est donc sorti au mois de juin avec Adèle de l'Olympiade Femelle. On avait parlé de euh, l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Ce que j'ai appris entre temps, c'est qu'en fait, caster Semenya est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, qu'on va en parler dans un épisode. Et c'est pour ça qu'elle a un taux de testostérone qui est très élevé. Et c'est pour ça notamment que euh, la Fédération internationale d'athlétisme lui a ordonné de euh, prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Euh, bon, on a discuté un peu en, en long, en large et en travers du fait qu'on trouvait ça très très... Euh, Très choquant et absolument pas normal dans, dans l'épisode. En fait, le truc est un peu nouveau. Au moment où on enregistre, après, évidemment, ça va, ça va évoluer. Mais c'est qu'en fait, elle a gagné une petite victoire. C'est que euh, fin juin, il y avait euh, une compétition très importante qui compte euh, pour, euh, pour l'athlétisme. Théoriquement, elle n'avait pas le droit de participer sur le 800 mètres qui est euh, sa, son, son épreuve phare. Euh, si elle ne prenait pas son fameux traitement, eh bien, euh, non seulement elle refuse de suivre le traitement, yay, mais en plus elle a saisi la justice suisse pour obtenir euh, l'abrogation du règlement. Et euh, elle avait perdu aussi, euh, contre le, le, au niveau du tribunal arbitral du sport, elle avait fait un, une procédure concernant ce règlement, elle avait perdu. Euh, mais finalement, la justice suisse en fait, a tout suspendu en mode euh, « Non, non, on va se pencher sur la question et euh, on verra ensuite ». Donc bon ça ne veut pas dire qu'elle euh, ne va pas être obligée de... Euh, prendre ce fameux traitement ou de refuser, enfin, de ne pas pouvoir participer à certaines compétitions, mais euh, je trouve ça cool qu'elle ne se laisse pas faire. Euh, je trouve que c'est une personne qui, pour le coup, est vraiment euh, un exemple. Voilà pour Marocco.
1: Très bien. Merci beaucoup, Elisa. Euh,
2: Philippine, <rire> raconte-nous un petit peu ce que tu ce que as à nous recommander. Euh, alors, je n'ai pas l'habitude de dire ça à des inconnus, mais j'ai mes règles. Euh, maintenant, ça tombe bien. Et euh, bah, moi, quand j'ai mes règles, je, tout est beau et c'est génial et donc, donc là quoi? je suis, ouais, quand je suis en plein dedans c'est ça. Donc là il fait beau, je marche, il y a des gens chanter sur euh, sur les quais, je, je suis très contente. Donc euh, voilà pour mon cycle. Et une recommandation, alors vous en avez peut-être déjà parlé, c'est un documentaire qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle donc Periods End of Sentence et il nous a été euh, projeté euh, euh, à mon copain et moi pendant un voyage et c'était juste superbe et, et ça nous remet dans le contexte de comment se passent les règles pour d'autres à l'autre bout du monde et ça nous fait relativiser que franchement on n'est pas trop mal lotis et j'ai appris énormément de choses sur le, le, les tabous qu'il y a autour de, des règles là il me semble que ça se passe principalement en Inde et au Népal et donc voilà je recommande une vision plus globale des règles et puis, ça tombe bien, du coup, de recommander,
1: euh, même si c'est une nouvelle fois, euh, ce documentaire sur un épisode qui parle du voyage, évidemment. Et en plus, il a, obtenu dans le prix,
3: euh, il a obtenu un Oscar, le, le documentaire en ben voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, on fait une piqûre de rappel. Il y a vraiment plein de bonnes raisons d'aller voir. Donc, euh, je crois que c'est en français, le titre, c'est « Les règles de notre liberté ». Oui, tout à fait. Julie Alors, moi, je voulais vous
0: parler euh, de... Bah, je vais parler déjà de mon cycle. Donc, bah, moi, j'ai mes règles aussi en ce moment. Donc... Euh, Règles plus canicule, plus fatigue, plus aussi beaucoup de stress dans ma vie professionnelle, qui me font passer des nuits merveilleuses, où je ne dors pas.
3: Ça casse mon alerte. Voilà, c'est ça.
0: Et, euh, et puis, ben non, je ne sais pas pourquoi, un cycle des chutes du Niagara.
3: Donc... Euh,
1: donc
0: on tu est tu vois vraiment le bon peur. moment.
3: Quoi. Philippine, tu avais peur de nous donner trop d'informations Jamais as part... trop, trop d'informations. Jamais <rire> trop d'informations.
0: Donc, euh, donc voilà. Et pour ce qui est de Marocco, j'avais envie de vous parler d'un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Coup de sang. Et en fait, euh, c'est un compte Instagram qui, euh, de témoignage. En fait. C'est des, des gens qui parlent en, de leur, euh, de leur euh, rapport à leurs règles. Donc ça peut être quand est-ce qu'ils ont eu leurs règles pour la première fois euh, Ça parle aussi du sexe pendant les règles. Souvent, euh, comment euh, bah, leur copain ou leur copine euh, a pris euh, a pris en compte le fait euh, que bah on va faire du sexe et puis il euh, y a les règles qui arrivent. Et donc c'est ouais, c'est des témoignages et c'est souvent très touchant. Parfois, c'est révoltant les choses qu'on lit et euh, souvent c'est agréable aussi de voir que bah, au final il bah, y a plein de gens qui font du sexe pendant les règles et que c'est pas
3: c'est très axé sexe pendant les règles ou. Euh... Ça en
0: parle beaucoup. Enfin, c'est souvent il y a souvent ce sujet-là qui revient, mais il y a aussi euh, bah ouais la première fois que j'ai eu mes règles, comment ça s'est passé, euh, à qui j'en ai parlé, euh, ça. Et donc c'est un chouette euh, un chouette compte. Et donc il y a des images Non, c'est en fait euh, le, la charte graphique de la page, c'est vraiment une chaque image c'est une image blanche du texte noir et une goutte de sang euh, rouge au-dessus. Et, euh, et voilà c'est que du texte c'est vraiment un compte Instagram de texte et il y a un autre truc dont je voulais parler <rire> je voulais parler de quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui m'a horrifié. Donc, c'est sur l'extraction menstruelle. Oh, voilà, J'étais sûre Alors, que tu allais parler de ça, je ça me L'extraction
2: menstruelle. Alors, non, tu ne sais pas
0: ce qu'est l'extraction
2: menstruelle. Ah, me Moi, Personne ne veut ça me parle. Tu as tout
0: aspiré d'un coup Oui, c'est des gens qui se disent Mais tiens, si je pouvais virer toutes mes règles d'un coup. Et donc, elles font ça avec un aspirateur. C'est aux États-Unis, bien sûr.
2: Oui. Et
0: donc, ne faites pas ça chez vous. J'ai vu pas passer,
2: euh, je crois que c'est sur Twitter, un mot d'une gynéco ou d'une urgentiste, quelqu'un comme ça, qui disait « S'il vous plaît, cette semaine, on a eu tant de personnes, euh, ne vous mettez pas des aspirateurs euh, dans mmh. le jardin. » C'est
0: un bah, article en fait, américain qui idée, parlait de... dans l'idée, ça pourrait être euh, chouette de dire « J'aspire oh à mes règles d'un coup. » avec adéquat. Dans l'idée.
3: Euh,
0: Sauf que, bah, en fait, non, pas ça du tout. Et en fait, comme à la base, j'ai lu un article dessus qui expliquait qu'à la base, c'était une technique d'avortement. C'est inspiré d'une technique voilà, d'avortement c'est inspiré d'une technique d'avortement. <rire>
2: <rire> Très bien. Euh, je suis sortie trop longtemps avec Adrien. De... Je me pourris.
0: Donc oui, c'est une technique qui est inspirée euh, d'une de... technique d'avortement. Et vraiment, c'est horrible et barbare. Et ne faites pas ça, ça aspire beaucoup trop fort. Votre corps n'est pas fait pour ça.
3: Oui, ça, en fait, ça peut provoquer... Un... Enfin, ton corps est en état de choc après. Et pour ces deux Américaines, donc ces deux jeunes femmes, je crois... Euh... Je, je dirais une vingtaine d'années grand max, mais j'ai un, un petit doute. On avait partagé d'ailleurs l'article sur notre compte Twitter parce que c'était mais quoi et, euh, et en fait, le truc, c'est que ce qui était expliqué dans l'article, c'est que notre corps n'est pas fait pour supporter le fait que ça s'écoule. Voilà, en fait. Si ça ne s'écoule pas naturellement, c'est vraiment pas bon. Il y a un problème au niveau de la santé, c'était un petit peu technique, c'était un petit peu, ouais. peu en anglais donc euh, Non non mais moi j'ai lu un article expliquer, en français mais... qui expliquait ça aussi bon, Mais surtout
2: t'as pas tout qui est prêt à tomber tout de suite. Enfin si, bah excusez-moi les se... termes mais c'est bah, le papier c'est le
0: papier peint de l'utérus comme bah, on l'a oui. déjà dit
1: et bah pas comme s'il y avait peint, un ça se décolle euh, pas tout seul. Il faut faire petit à petit. là c'est pas du tout du coup. Est pas du tout. La décolleuse, c'est pas du tout radiophonique, mais je suis vraiment en PLS au bout de la table parce que je suis très visuelle et rien que d'imaginer cette aspiration, ça me, ça m'angoisse, ça me met dans moi, un état pas, terrible. Est-ce qu'on n'irait pas chercher non. un
3: petit aspirateur pour faire du bruitage là
1: du coup, merci Julie. Mais de rien. Même <rire> si, euh, bon, je peux pas appeler ça des recommandations. Enfin, surtout pour l'aspiration euh, Et toi, Audrey,
3: du coup, de ces recours et ton cycle
1: ah, euh, bah moi mon cycle oriente spécial euh, voilà j'ai pas grand chose à dire euh, pour cet enregistrement donc d'un sens tant mieux <rire> c'est mieux que à chaque fois que je dois me plaindre parce que ça ne va pas <rire> donc tant mieux euh, au niveau recommandations du coup j'ai fait quelques petites recherches et euh, j'ai trouvé un maillot de bain menstruel donc c'est vous savez à quel point nous chez la menstruelle on, on essaye de tester un petit peu toutes les protections etc et euh, on a certaines de, de nos membres qui ont testé les culottes menstruelles et bien bah maintenant, euh, on peut même se baigner avec un maillot de bain menstruel. Par contre, attention, c'est pour les flux normaux ou légers. Donc euh, idéalement début ou fin de règle, pas au moment le plus abondant parce que euh, c'est pas non plus fait pour. Euh, mais c'est déjà une évolution d'avoir quelque chose qui pense un petit peu à nous. Parce qu'aller à la piscine avec euh, un tampon, c'est alors, je tiens à le rappeler, mais c'est vraiment pas terrible, parce que par capillarité, tout ce qui est chlore, etc., ça remonte mmh, dans le tampon, mmh. et du coup, c'est carrément vraiment à, à l'intérieur de vous. Si, quoi. si. si. <rire> mais même s'il y a beaucoup de gens à le faire, mais euh, c'est ouais, quand même pas hyper recommandé. Euh, et puis, avec une serviette, ça sert à rien. Ça, non, une serviette, non. <rire> non, <en vrai.
3: rire>
1: non, mais, non, mais je ne sais pas. pas après, moi. <rire> non, mais en, la solution entre guillemets, idéal pour la piscine, ou pour, ouais, pour c'est la cup, mais tout ouais. le monde n'est pas du tout forcément à l'aise avec ça. Donc, avoir un maillot de bain menstruel, je trouve que c'est une superbe idée. En plus, ouais. il est très beau. En on, plus, vous on vous mettra le lien. Ouais, met oh. Par oh. contre, euh, attention, le porte-monnaie parce qu'il coûte quand même 149 euros. Mmh. <rire> ah. oh. Donc, euh, ce n'est pas donné du tout. Bon, Au niveau sinon, de la composition des matériaux,
3: et on dit que le, le free bleeding, c'est très bien. Hein. <rire> oui Ça dépend dans quel zoo. Oui. Oui. Alors, oui, dans l'océan en tant qu'affaire oui mais euh, Réunion
2: pas de du sud éviter
1: <rire> <rire> il y a avoir un petit souci euh, et donc y, euh, on peut le trouver sur euh, le site Réjeanne mais de toute façon au cas où si vous êtes intéressé on pourra vous mettre euh, le lien pour que vous voyez à quel point il est joli, c'est une pièce mais euh, j'imagine que par la suite si ça fonctionne ils nous feront des jolis bikinis il est aussi. bleu, il est très beau voilà des règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200
2: 000 auditeurs. Ça me, ça me rappelle une anecdote, si je puis commencer hein, avec anecdote. J'ai eu la chance de grandir à l'île Maurice, donc autant vous dire qu'il fallait être en maillot de bain euh, épilé, etc., de près, presque tous les week-ends. Et quand j'ai commencé les tampons, j'avais tellement peur que la petite ficelle, elle sorte, que je mettais les shorts de surfeur de garçon euh, bien longs. Et que donc j'avais dit à tout le monde que non, non, j'aime mieux. J'avais trouvé je ne sais plus quelles excuses pour que ça passe, mais j'avais juste un stress incroyable que la ficelle sorte donc voilà, c'est mon expérience maillot de bain
0: Est-ce que du coup tu avais la marque de bronzage genre bermuda horrible
2: Parce Probablement <rire> Juste Parce que... à cause d'une ficelle à la con Et j'avais même des copines qui me disaient mais il faut la couper, il y en avait d'autres qui disaient mais tu, mets, tu rentres Quoi tout dedans oh là là, non, non, Moi j'ai pris non. les shorts de mon frère <rire> bah, Merci
1: beaucoup les filles en tout cas pour vos recommandations euh, on va maintenant passer à la chronique de Lisa euh, pour cet épisode. Alors Lisa, je te laisse la parole.
3: « Ah, Les règles qui s'invitent en voyage ». Tu n'y penses pas toujours. En tout cas, quand tu es sur PartirLoinPourPasCher.com en train de sélectionner ton avion pour Tahiti ou La Rochelle, pour Ouagadougou, Buenos Aires, tu vérifies pas clou pour savoir si tu auras tes règles à ce moment-là. Généralement, c'est la petite prise de conscience bien relou, celle qui arrive un peu tardivement. Alors quand je dis tardivement, ça va de deux semaines avant ton road trip de trois mois à cinq minutes avant l'embarquement pour un vol de 26 heures et trois escales. C'est un peu comme réaliser que tu as oublié ton maillot alors que tu arrives à la plage. Et merde les règles, elles débarquent quand elles veulent, de vrais anarchistes. Il y a le cas du week-end en amoureux prévu de longue date, alors que t'as pas vu baie depuis trois semaines. Il y a le cas du voyage de trois semaines pour faire de la rando, et bien sûr ça ne pouvait pas tomber avant ou après, ce serait trop facile. Il y a le cas du départ en périple de 3, 6, 12 mois, si tu es prévoyante, tu t'es renseignée. Au fait, ils vendent des tampons au Japon, alors réponse pas beaucoup, hein. ils sont plutôt team serviette, là-bas, vaut mieux le savoir parce que d'après une enquête du site tourdumondiste.com qui a interrogé les voyageuses, nous sommes 60% à utiliser des tampons en voyage, 40% pour les serviettes jetables, 20% pour la pilule en continu pour supprimer les règles. Alors bien sûr, chaque méthode n'exclut pas forcément les autres parce que si tu as fait le calcul, on est déjà à 120% là. Hein. Du coup, si comme moi, tu n'es pas prévoyante ou tu es en l'air et que tu oublies le matos, c'est la découverte. Mieux qu'un documentaire sur les mœurs des fourmis kamikazes de Bornéo. Tu fermes les yeux, tu attrapes un paquet de quelque chose qui ressemble vaguement à des protection périodique et on verra bien. Mais il faut avouer que depuis 5 ans maintenant, j'ai un avantage, la cup. Je fais partie de la corde de meufs qui tolère très bien la cup et pour qui ça a changé la vie. Plus besoin d'emporter 8 kilos de tampons dans mon sac ou de prier pour en trouver à l'étranger. Maintenant, il n'y a plus qu'un truc à améliorer pour que mes règles en voyage se passent bien. Arrêtez d'oublier ma cup au moment du départ. <rire> <rire> en effet <rire> Merci beaucoup,
1: Lisa, pour ta chronique et de nous partager euh, déjà tes premières expériences.
3: Ah, ça sentait un peu le vécu Ça sentait,
1: oui, oui, pas mal. Bah, du coup, on va pouvoir nous-mêmes réagir à nos, à nos expériences de voyage. Alors du coup, comme je vous l'ai dit au début d'épisode, autour de la table, on est avec Lisa et Julie et aussi Philippine qui est notre invitée. Philippine, est-ce que tu veux te présenter un
2: petit peu, expliquer qui tu es, etc alors qui je suis Eh bien, ça tombe bien que je sois là pour le voyage parce que j'ai eu la chance d'être une enfant d'expatriée, donc on a beaucoup voyagé. Et euh, je suis là sur les recommandations de Julie parce que je reviens d'un long voyage de un an en Nouvelle-Zélande et deux mois au Népal. Et elle s'est doutée que j'ai dû avoir mes règles pendant ce temps-là. Oui, un donc, petit peu. je Me voilà pour essayer de partager les quelques anecdotes récente et moins récente que j'ai, parce qu'en repensant à tout ça, mon historique périodique euh, <rire> depuis mes 13 ans, il y, y, y a eu de quoi raconter. Voilà, j'espère que ça vous passionnera.
1: Euh, Lisa, Julie, est-ce que vous pouvez un peu nous dire par quel pays vous êtes passé Dans quelles circonstances vous avez alors, pu alors, voyager avec Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé. Clairement, je ne suis vraiment pas une voyageuse.
0: Mais j'ai jamais eu trop de chance au niveau des règles et du voyage, par exemple.
3: Ouais, J'avoue que tu vois l'anecdote de on s'est pas vu pendant trois semaines avec, avec le copain et, et ça tombe au bon moment, ça vient pas de moi, ça. Bah non,
0: non, ça c'est ma vie,
3: ça. <rire> ça
0: c'est moi. Hein, parce que forcément, mes règles choisissent de venir quand, quand elles veulent. Elles sont régulières, mais à des moments, bah non, tiens. Si on se décalait un petit peu juste au moment où tu vois ton copain qui vit pas dans le, la même ville que toi. Non, mais ma meilleure anecdote, je pense que c'est... Euh, je suis allée à La Réunion il y a quelques, il y a quelques mois et j'ai évidemment euh, eu mes règles. Mes, mes règles ont débarqué quand j'étais dans l'avion, assise euh, bah, entre deux personnes en pleine nuit. Donc tout le monde dort et puis bah, toi tu es là et tu sens que bah, ça coule.
2: Tu <rire> bah, en fait, euh... T'étais sur l'allée oui, Sur c le couloir
0: c Non, enfin, ah. non j'étais ah oui, entre deux. Ah
3: oui. ah, en euh, entre centrale deux personnes. Sauf en
0: pleine ah nuit, les gendarmes. Quand tu en
3: jambes, quand ça coule, <rire> c est, c est, ça devient une autre aventure quand même.
0: Ouais, ouais, non, c'est très compliqué. Parce que tu te dis, mais attends, mais comment je fais Et puis, ben ma cup, bah, elle est dans ma valise, qui est bah, dans la soute oh. de l'avion. Oh. Ah ouais. Donc, ça a, été, ça a été long. Mais je crois que ouais, si j'avais des tampons dans mon sac, mais donc à un moment, j'ai réussi à. Euh,
2: c'est la vraiment dans l'avion, ça. très, très désagréable.
0: <rire> très, très désagréable, cette sensation de dire, donc là, j'ai mes règles et je suis dans un avion. Et ça va durer pendant très longtemps. Et... Voilà. Donc, euh, non, les règles dans l'avion, euh, 0 sur 10 je ne recommande pas.
2: <rire> Souvent, on demande, et toi, tu l'as fait dans l'avion, mais les règles, euh, ouais. je n'avais jamais réfléchi. Je ne crois pas que j'en suis.
1: <rire> et toi, Lisa était dans quel pays ou dans quelles circonstances euh...
3: Euh, Moi pour le coup j'ai eu de la chance, j'ai pas mal voyagé parce que euh, alors je viens pas d'une famille d'expatriés mais je viens d'une famille qui a toujours aimé voyager donc euh, mes parents étaient euh, du genre à économiser pendant 2, 3, 4 ans puis après on faisait un joli voyage donc euh, j'ai eu le virus assez tôt euh, j'ai fait en plus une partie de mes études, dès que je pouvais bouger un petit peu avec des bourses Erasmus ou des choses comme ça, j'en profitais. Donc ben, j'ai passé six mois à Berlin, j'ai vécu six mois à Montréal. Euh, bon là, il n'y a vraiment pas grand chose à raconter côté règles, hein, c'est assez similaire à ce qu'on peut dire en France. En tout cas, moi de mon souvenir, ce n'était pas le truc qui m'avait le plus marqué. J'ai fait mon stage, et là ça devient un peu plus sportif, de fin d'études, j'ai passé trois mois à Hong Kong. Là, d'un seul coup, c'était... Hmm. Chaleur et règles et humidité, bof. Non, pas top. Non, franchement, je ne sais pas qui a inventé ça, mais non, merci. Quoi. Sans doute un mec. Voilà. Euh, et sinon, récemment, ce que j'ai fait comme voyage où la question des règles m'a un petit peu pris la tête, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, pour, pour mon 30e anniversaire, je me suis auto-offerte, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, euh, un voyage d'un mois en Birmanie, enfin au Myanmar. C'était un pays que je rêvais de visiter depuis très 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 longtemps. Je suis partie euh, quatre semaines pleines. Et ben pas de bol. Enfin j'ai un cycle assez long. En gros j'ai quatre semaines de tranquillité, une semaine de règles et quatre semaines tranquille. Ben à la vie, j'ai pas eu. Donc euh, j'ai eu mes règles pendant pendant que j'étais au Myanmar et euh, évidemment pendant que le, le, pile la semaine en fait où je faisais euh, une rando et où en passage je m'étais fait très très mal aux genoux. Donc euh, marcher euh, pendant une semaine avec le genou en vrac et en plus les règles. Il y a un moment, je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas envie que je sois là. Mais bon. Oh, petite bûchette. <rire> non, mais je suis restée quand même. Hein. Mais... mais ouais, non, sinon, je eu de la chance, j'ai pas, pas mal voyagé. Puis j'ai fait le Japon aussi, là aussi, pendant trois semaines. Et là aussi, là pour le coup, l'anecdote sur qu'est-ce qu'ils mettent comme protection périodique au Japon, bah, c'est du vécu. Et euh, bah, je n'ai pas aimé.
1: Bah, du coup, je peux rebondir parce que, donc, pour ma part, j'ai été euh, trois semaines en Corée. Et évidemment, mes règles sont tombées pendant ces trois semaines. Ça ne pouvait pas être la semaine d'avant ou d'après non plus. Et euh, j'ai passé aussi euh, six mois au Québec. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas grande différence. Mis à part que j'avais posé un implant exprès parce que je ne voulais pas m'embêter entre guillemets de la pilule à cette, à cette époque-là. Donc, j'ai passé six mois à faire des spottings hyper réguliers, donc oh être non. tout le temps merde par mes règles. <rire> donc, quand tu vas faire du ski, quand tu vas en rando
3: ou des choses comme ça, c'était vraiment hyper chiant. Ça tombait toujours au moment où il ne fallait pas et tout. Donc... Mais au moins, tu as été prévoyante parce qu'on euh, parle des règles, mais il y a aussi la question de la contraception. Et euh, quand tu pars, enfin, euh, quand tu es sur la pilule, il ne faut pas oublier euh, ta pilule. Quand tu es en voyage, moi, je sais que j'ai tendance à déconnecter totalement. Et du coup. Euh, le le, ben, le truc de. En plus, admettons, t'es sur un autre fuseau horaire, Idéalement, pour le coup, faut à, à 3h du matin. Euh ton téléphone sonne pendant, pendant un mois mais tu te mais fais jeter de la chambre par tes potes c'est pas possible quoi, non mais il faut que je prenne ma pilule donc quoi, ouais, enfin outre le fait qu'il faut penser à prendre il faut pouvoir le garder à un endroit où tu vas pas l'oublier ou le perdre enfin c'est pas super simple Non mais moi j'étais
1: hyper sereine en me disant ah je vais avoir un implant mais ça va être nickel j'aurai plus mes règles et tout parce que j'avais des copines qui avaient fait poser un implant parce qu'elles voyageaient aussi dans d'autres endroits et euh, qui elles pour le coup euh, avaient plus du tout leurs règles, je me disais ah c'est bon super, évidemment je fais partie de la population qui malheureusement continue d'avoir des putains de spotting. Ça aurait été trop simple quoi, fallait forcément qu'il y ait une merde, donc euh, forcément c'est tombé sur moi. Mais bon c'est pas grave, j'en garde pas un bon souvenir spécialement de ça, mais euh, c'était pas pire que c'était pas pire que tout. Voilà. Euh, et du coup en Corée, alors euh, trouver des protections, euh, ça doit être un peu pareil qu'au Japon, c'est euh, des serviettes, des serviettes, des serviettes, des serviettes. Et des serviettes, des serviettes, C'est ça, <rire> c'est ben,
3: tellement ben,
1: J'ai essayé de trouver des tampons et tout. En plus, j'étais choquée par les petits packagings genre vraiment kawaii.
3: Tout. Mais oui, <rire> genre, euh... sont toute petite la serviette. Enfin, je ne sais pas, est-ce que les, 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 les Coréennes et les Japonaises ont des toutes petites règles
1: ouais, Je ne sais pas euh... au niveau des flux, mais je n'ai ouais. pas trouvé de truc similaire à nos flux abondants. Quoi. Non, euh... Ou alors, mmh. euh, elles changent vraiment très régulièrement. <rire> je ne sais pas du tout. Mais euh... Pas très éco-responsable. <rire> <C 'est sûr. rire> enfin, je ne connais pas la part de... Je ne connais pas la part de, de pays comme ça, euh, asiatiques, on va dire, qui, qui utilisent des cups ou des choses comme ça, mais je pense qu'ils sont bien moins avancés entre guillemets que nous sur les différentes méthodes de, euh, de protection hygiénique. Enfin, C'est resté très serviette et je n'ai pas vu sur par exemple de cups
3: ou de choses chose comme ça. Sur le tampon en, ch en Chine, euh, j'avais trouvé le chiffre quand on avait préparé l'épisode justement sur euh, le sport, puisqu'on avait parlé de cette nageuse chinoise qui avait un peu défrayé la chronique au moment des Jeux Olympiques quand elle, avait, elle était sortie de l'eau, elle avait dit bah, j'ai mal nagé parce que j'ai mes règles et donc en fait tout le monde s'est dit bah, elle a nagé pendant que a ses règles, mais enfin et donc tout le monde a découvert qu'elle portait un tampon euh, quand je dis tout le monde c'est euh, en Chine et ça avait vraiment, vraiment agité euh, Weibo, le Twitter chinois et ça avait fait progresser un petit peu le, le, la prise de conscience qu'il existait plusieurs options pour euh, les protections périodiques. Et du coup, je crois que j'étais tombée sur un chiffre, une estimation de la BBC, mais c'est quelque chose comme moins de 10% de mémoire. Il faudrait vérifier. De mémoire, moins de 10% des, euh, femmes, des personnes menstruées chinoises euh, utilisent un tampon. Le reste, c'est la serviette. Et pour le coup, la serviette jetable.
0: Et est-ce que, du coup, il y a des, des serviettes un peu... Euh... Toi, tu veux savoir s'il y a des serviettes Hello Kitty particulières Non, mais parce que, <rire> en fait, euh, euh, Cluny des Flux.fr euh, avait fait un test d'une serviette qu'on lui avait ramenée du Japon, qui était une serviette chauffante. Mais oui Et, je euh, me et elle la testait hein, pour voir si ça permettait de euh, bah, réduire ses douleurs et lui faire du bien. Et donc, je voulais savoir si c'était un truc un petit peu euh, particulier euh, ou si vous aviez vu des choses un peu, euh, un peu spéciales. Et oui, potentiellement, des serviettes Hello Kitty ou euh, <rire> des serviettes, euh, je ne sais pas, moi.
3: Non, non, moi, je me rappelle juste que euh, forcément, tu ne connais pas l'alphabet, donc tu es complètement paumé. Tu espères que tu achètes le bon truc. Mais ça se trouve... Euh, ça se trouve c'est juste des protège-lips le... et ce n'est pas ça, oui, ce que tu ça, veux. Ou alors tu achètes en fait, des, des, couches, euh, des couches pour, euh, pour grand-mère, on n'en sait rien. Enfin, c'est vraiment... Moi, je me rappelle juste du côté, oh punaise. Et puis, j'ai toujours, à l'époque, j'étais encore, encore au tampon, mais j'avais toujours quelques tampons dans mon sac, mais c'était quelques tampons en attendant de pouvoir acheter des tampons. Donc, genre trois tampons. Non, la, le dernier tampon, mais c'était mon dernier. Serre-moi correctement, s'il te plaît. Donc, c'était euh, non, non, vraiment pas cool parce que, pour le coup, j'ai horreur des serviettes, personnellement. C'est un âge. Ah, pas, les serviettes. Et. Bah, tant pis. Quoi. Et quand tu n'as pas le choix, as pas le choix. Il faut bien. Oui, euh... parce que je vais avoir des serviettes, mais je ne suis pas encore prête pour le, pour le free bleeding. Hein, donc, euh, surtout au Japon, il faisait très chaud en plus. Ça, non, c'était pas possible.
2: Pour revenir sur les tampons, euh, l'utilisation des tampons ou autres euh, autre procédés en Asie, je ne sais pas si je peux parler pour toute l'Asie, mais en tout cas, euh, durant la projection de ce documentaire dont je vous parlais plus tôt euh, au Népal, à Katmandou, donc, ce qui était génial, c'est qu'ils euh, avaient organisé. Euh, c'était un petit café, donc il y avait buffet et. Euh, une, une vingtaine de personnes invitées, majoritairement des femmes. Au final, on a été 30 et 10 hommes, ce qui, euh, ce qui a fait plaisir. Je pense qu'ils ont découvert autant de choses euh, que nous. Mais euh, surtout, ça, euh, on avait deux infirmières de haute montagne, donc euh, de l'Himalaya, qui nous racontaient comment ça se passait. Et du coup, a été euh, abordé le, le sujet des tampons, qui, en Inde, au Népal et surtout dans les régions reculées, est un gros tabou, donc je... Il y en a qui savent même pas que ça existe, mais il y en a beaucoup qui savent que ça existe, mais c'est juste impensable pour elles euh, l'aspect euh, insertion. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est la même chose au Japon ou en Corée, mais je sais que c'est en tout cas assez répandu dans, tout, dans cette zone indienne, péninsule indienne parce qu'un euh, des aspects de ce documentaire, c'est euh, les serviettes hygiéniques euh, la, en tissu lavables. Et il y avait quelqu'un dans l'assistance qui disait, ouais, enfin moi, je ne suis pas trop serviette, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des tampons euh, lavables
3: Est-ce que quelqu'un y a pensé, etc. Il et, euh, bah, y a les éponges. Mmh. Oui, mais c'est euh... réutilisable, mais pas ad vitam non plus. Quoi. Ouais. Et, euh... et d'ailleurs, ce qui était super intéressant, c'était que ben,
2: pour laver, il faut de l'eau. Faut de l'eau propre, faut voir du savon et peut-être une pièce un peu discrète et, et donc plusieurs personnes qui étaient présentes à cette projection nous racontaient que eux ils sont sur le terrain et que bah c'est joli mais ça marche pas parce que les jeunes filles ou les femmes elles ont rarement accès à l'eau en général il y a 10 litres pour la journée pour la famille et pour tous les usages donc aller mettre ton sang là-dedans peut-être pas et que il y en avait qui avaient tenté de faire en parallèle de la de la serviette il y avait une petite pochette avec petit savon, petite brosse, mais autant dire que ça ne durait pas longtemps. Donc, euh, c'était un bel échange entre ceux qui sont sur le terrain, les infirmières euh, de montagne et celles qui sont dans les villages indiens et euh, les, 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 autres, les entrepreneuses qui sont à Katmandou ou à Delhi dans leur grand, et qui, bon, bah, sur le terrain, ont réalisé, ah oui, c'est vrai, l'eau... Euh. et Moi, j'ai eu ce problème au Népal, c'est que l'eau n'est pas propre, donc ça change beaucoup de choses, niveau hygiène. Mais alors, du coup, comment ça se passe Niveau hygiène. Alors, mon cycle au Népal. Euh, alors, j'ai passé 15 jours au Népal dans un monastère bouddhiste. Cinq euh, jours, puis dix jours après, euh, de nouveau une dizaine de jours. Et comme mon, rigle, bon, et comme mon cycle est un bordel monstre, j'ai eu mes, mes règles les deux fois quand j'étais au monastère. Sympa. <rire> Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être comme euh, en Inde, euh, je pense au Népal, euh, c'est toilette à la turque. C'est pas de papier toilette. Parce que c'est plus drôle. Et c'est de l'eau, donc euh, pas, pas nickel, nickel. Et donc c'est avec les petits jets, c'est.
3: Euh, en Asie aussi, ça se fait. Enfin... Oui, au Japon, ils aiment bien les chasses oui, un le petit ouais. a... mais et je pense que c'est très moderne et, et très fait. propre ah oui, Japon... Oui, Là, au Japon. Là, c'est les soleils.
2: Tu ouvres la porte, tu fais Oh putain. Hein. Bon. Donc euh, ça a été un peu chaud. Surtout qu'on était dans des dortoirs euh, de filles, on était une quinzaine. Alors je viens d'apprendre aujourd'hui par Julie que. La synchronisation de règles n'existe pas, oui. mais c'était très bizarre. Parce qu'il y en avait plein qui n'étaient pas censés avoir leurs règles, et il y en avait cinq qui avaient leurs règles, et trois jours après, tout le monde avait ses règles, et ça râlait. Pour le, la méditation et le yoga, j'ai pas de tampons. Et bien sûr, il faut redescendre dans la ville à Katmandou, parce qu'on était en haut d'une colline pour aller chercher les tampons, etc. Et surtout, euh, c'est très très bête, mais il y avait deux toilettes pour tout un dortoir avec une mini poubelle. Oh. Qui était nettoyé, euh, qui était vidé euh, pas très souvent. Donc, euh, ça a donné des, des choses, des, des visions et des odeurs très intéressantes, ah très rapidement. Là, là, et, nombre, mais pour là. le coup, j'ai réalisé que ben, tu prends 15 femmes qui ont règle en même temps, ça fait, on parle beaucoup des déchets. De déchets. Et visuellement, tu, tu réalises, oui. même mmh. toi, tu y vas deux ou trois fois par jour. Donc, euh, ça a été beaucoup de lavage de mains, beaucoup de squats. J'espère avoir pris un peu de fesses au Népal.
3: <rire> et...
2: Et aussi des oublis parce que je suis du genre à oublier que j'ai mes règles. J'ai oublié que ça fait 10 heures que j'ai un tampon. Donc euh, comme j'étais en mode méditation et éveil et élévation spirituelle, je n'étais pas très ancrée dans mon vagin.
3: Oui, mais alors le, le, le syndrome du choc toxique, pour le coup, ce n'est pas génial pour, pour euh, l'éveil.
2: Oui, non, je sais, je sais, mais j'oublie je, je, que ah, j'ai mes règles.
3: Donc voilà, pour, euh, pour que... l'aspect
2: hygiénique euh, au Népal. Et puis, euh, bon, heureusement, on était avec des Européennes pour la majorité. Donc, euh, voilà, on rigolait de nos règles. Mais par contre, j'ai vite vu que dans les... avec les locaux, enfin euh, non, tu ne parles pas de tes règles. Et quand j'ai dû aller acheter des protections et que c'était des hommes à la caisse, j'ai retrouvé un peu euh, le tabou et le machisme que j'ai pu vivre en grandissant à l'île Maurice, qui est quand même à majorité euh, indienne. Et où là, tu as l'impression que tu poses une, une petite grenade sur le, sur le comptoir et il, il n'ose pas te regarder il ose pas regarder la grenade il prend ton argent vite fait alors que moi j'avais je l'ai balancé ça avec mes biscuits et voilà. donc c'était un peu drôle toi tu n'avais aucun tabou à, bah, à te mettre en n'avais pas pensé à m'adapter hum. après j'ai compris en même temps tu étais censé faire comment du coup euh, la honte baisser les yeux non je ne sais pas je ne sais pas mais j'aime bien perturber un peu aussi euh... Philippine la provocatrice oh, oui un tampon après l'autre <rire>
3: Et Et du coup, la révolution <rire> après l'autre. Oh là, là Il faut que ça soit notre slogan, ça.
0: <rire> Et du coup, t'as fait aussi un trip euh, en Nouvelle-Zélande
2: Oui, euh, on a fait trois mois environ de road trip dans un petit van. Heureusement, avec un petit copain, donc ça n'était pas trop serré. Mais euh... <rire> coucou Adrien. <rire> mais euh, pour le coup, euh, je ne sais pas si vous connaissez. Il euh, y en a plusieurs des applications, mais on a beaucoup utilisé pour plein de choses. Mais moi, entre autres, pour géolocaliser des toilettes poubelle et euh, lavabo euh, et tout ce qui va avec, c'est l'application qui s'appelle euh, Campermate, parce que bah, c'est tout bête, mais euh, dans le petit van on avait une mini poubelle qu'on essayait de vider le plus souvent possible, ne serait-ce que pour la place mais surtout pour les odeurs. Donc moi pendant mes règles, j'étais en mode euh, regarde pas trop la poubelle Alès, je vais mettre les trucs dans la poubelle je veux pas que tu vois ce qu'il y a dans la poubelle <rire> et, et mais surtout euh, C'est pas grave Il ne sait pas que j'ai <rire> Parce qu'il sait que tu fais pipi et caca. <rire> non, mais pour le coup, euh, voilà, je me souviens avoir plusieurs fois géolocalisé, euh, avoir marché parfois à traverser une petite ville euh, avec mon GPS pour, et ma petite poubelle pour aller jeter. <rire> Donc, c'était ça, parce que, bon, pour le reste, la Nouvelle-Zélande, ça reste assez développé. Il y a tout ce qu'il faut. Mais en effet, c'était plutôt faire des stocks pour ma part, parce que. Euh, on ne savait pas où on allait être dans deux, trois semaines. Comme je vous ai dit, mon cycle, depuis que j'ai mis un stérilet il n'y a pas très longtemps, c'est un peu le bordel. Ah, copine. Ouais. avec Tiens, alors ce mois-ci, on va durer quatre jours. Ah, bah ce mois-ci, ça va être douze jours de règles. <rire> ça, c'était génial. Donc, j'ai fait des stocks, quitte à prendre un peu de place dans le van. Ça peut faire coussin aussi, un sac plastique rempli de tampons. Et, et voilà, pour, pour la Nouvelle-Zélande, en tout cas, ça, ça a été
1: m'a bah dis donc, entre les stérilés et les implants, on n'est pas gâté Ouais, mais, mais <rire> c'est quand même bien pratique. Oui, oui bien <rire> sûr. Mais euh, c'est vrai que vous, vous, dans vos expériences, vous n'avez pas essayé
2: la pilule en continu euh... Si, dans ma jeunesse à l'Île-Maurice, comme je vous disais, euh, parce que bah, presque tous les week-ends, c'était euh, piscine ou baignade ou quoi. Et à l'époque, euh, je trouvais ça génial, la pilule. C'était des petits trucs sucrés que je prenais en continu, parce que j'avais les plaquettes en continu. Et quand je ne voulais pas avoir mes règles, bah, j'enchaînais. il m'est arrivé d'enchaîner trois, quatre mois les... Et d'ailleurs, je pense pas que c'était une bonne idée. Non, pas,
3: pas top. Si bah, pas, je pense si pas que, vu, que je ne le disais à
2: personne, encore moins à ma mère, mais <rire> c'était le mot qui s'était passé entre copines. « Mais tu prends toute ta plaquette, tout le temps, on continue.
3: » Donc ça, c'était ma stratégie d'adolescente qu'on ne recommande pas mais on comprend parce que, parce que moi, enfin moi j'ai pas pris la pilule très longtemps mais je l'ai fait aussi, euh, donc euh, bon, je ne vais pas me permettre de juger quoi. Ah non, moi ça
0: a toujours été, euh, tu vois, un espèce de soulagement d'avoir mes règles et donc euh, de prendre la pilule en continu pour ne pas les avoir ça a un côté genre euh, mais attends mais si je prends la pilule et que ah oh mais tout le merengue, sang sans ça veut dire que je suis <rire> enceinte ah non je je peux pas être enceinte c'est possible. mais enfin bah, bref vous savez que je suis un petit peu stressée là-dessus
3: non <rire> donc, <'es> stressée <rire> non absolument Julie franchement
0: donc euh, du coup non moi j'ai jamais euh, jamais enchaîné euh, les pilules euh, comme ça non. mais pour le coup j'ai appris quelque
2: chose en, en écoutant euh... Votre épisode sur euh, la cup, c'est que moi dès que j'ai mis le stérilet, ma gynéco m'a dit bon par contre la cup c'est pas une bonne idée, vous avez quand même euh, quelques chances d'être enceinte etc. Alors que je venais de commencer la cup, je trouvais ça génial et j'étais trop fier de moi d'avoir très vite géré euh, insertion et rétraction. Bravo félicitations. Et, <rire> ouais, ouais, Genre je vendais ça à tout le monde et là du jour au lendemain euh, elle me dit ouais, c'est un peu risqué quand même. Alors, Donc j'ai je... arrêté la cup pendant un an et là j'ai un petit billet de 20 euros. Je vais retourner en pharmacie acheter une cup. Parce qu'apparemment, <rire> c'était n'importe quoi. tenter.
3: Oui et non. C'est-à-dire que euh, c'est moi en fait qui avais dit que c'est moi qui utilise à la fois un stérilé et une cup. Et il euh, faut juste faire attention. Moi, je fais vraiment très, très, très attention quand je retire la cup. Je fais vraiment... Euh, particulièrement attention à bien la pincer, à sentir, euh, en tout cas entendre l'air qui remonte euh, et me dire ok, l'effet ventouse est annulé. Et quand bien même je la retire très 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 doucement, parce que la seule petite frayeur que je me suis faite, c'est qu'à un moment je l'ai retiré un peu trop vite et en pinçant, j'avais chopé c'était euh, ah. quand je venais de poser le stérilé, donc le fil était encore un petit peu long et il n'était pas encore euh, le stérilé, donc il a le fil. Pour le retirer une fois qu'on a fini de l'utiliser, enfin au bout de 4-5 ans. Et normalement, assez rapidement, le fil en fait, se colle à votre col de l'utérus. Donc on peut, voilà, on peut le sentir, mais il ne pendouille pas du col de l'utérus. Sauf que là, vu que je venais de poser le, le stérilet, il pendouillait. Et j'ai tiré un peu dessus, et là, j'ai senti la petite et oh la vache mmh. j'ai eu mal ça tu vois très ça très me très donne des frissons par rapport à l'aspirateur non mais là le petit <rire> donc voilà c'est c'est le seul truc c'est de faire attention à ça mais moi, ma sage-femme m'a dit, il n'y a pas de problème, vous faites juste très attention, vous faites attention à l'effet ventouse. De toute façon, il faut toujours faire attention à l'effet ventouse avec la cup, euh, parce, que, parce que justement, sinon c'est mmh, mmh, un effet mmh. ventouse et qu'on va quand même passer à une descente d'organes, ce serait pas très chouette. Décidément, c'est vraiment mon émission. Assez... Oh, J'ai <rire> de la
0: chef. Audrey est toute
3: blanche. <rire> bon, et puis si je tombe
2: enceinte, euh, ça sera de la faute de Lisa. Donc
3: c'est Lisa <rire> qui va s'occuper de l'enfant. Voilà.
2: Euh... Il fait très chaud, là, d'un coup. Je pense que c'est parce qu'on rit, mais euh, ça me fait penser, on, on parlait tout à l'heure, euh, chaleur, humidité et règles. Euh, alors, ce n'était pas humidité, mais une autre anecdote de voyage, c'est que mes deuxièmes règles, donc je ne connaissais pas encore ma durée de cycle, j'ai essayé de comprendre, ma maman, elle m'avait donné une espèce de petit carnet, je ne sais pas si vous avez eu ça, je ne sais pas où elle avait trouvé ça, non. où tu cochais pour compter, enfin... Euh, Génial. Ouais, clou avant l'heure, quoi. Voilà. Ouais, avec <rire> un stylo papier. et tout. Et on était parti deux mois en Australie et mes parents euh, avaient loué un mobilhome donc c'était euh, c'était bien. Sauf que mes deuxièmes règles euh, ont décidé d'arriver quand on était, je sais pas si vous voyez euh, Ayers Rock au, au, en Australie, c'est le beau gros rocher rouge au milieu ah, du oui. désert, au milieu de l'Australie, ah, si. au milieu de rien, <rire> avec un toilette. Euh, comment on appelle ça? Sèche. Voilà, un gigantesque, enfin, bon, j'avais 13 ans, il m'avait l'air gigantesque, mais j'avais l'impression que c'était un gouffre euh, pour tous les touristes euh, qui passaient du, par là du coin, qui étaient à un endroit bien précis et à l'accueil on achète son petit billet et tout. Et bien sûr, euh, nous, on est en train de faire tout un, tout un périple autour de ce gros rocher sacré. D'ailleurs, on ne doit pas monter dessus, mais tout le monde monte dessus. C'est un site aborigène, c'est ça Exactement. Sacré. Bah, D'ailleurs, c'est peut-être Karma. Bam on, Voilà. <rire> Est-ce que toi, t'as <rire> grimpé dessus euh, Un peu. Ouais, bah, voilà. <rire> bah, voilà. On n'est pas les règles. Mais, et donc, d'un seul coup, euh, j'ai eu mes règles quand on était sur une grande piste de désert euh, à avoir très mal, à ne pas vouloir dire à mon père et à mon frère ce qui se passait depuis de, de pudeur, à, et à ma mère qui, ma mère qui essayait de, de trouver une solution. Alors, on cherchait des toilettes, mais il n'y avait pas qu'un peu mate à l'époque. Donc, euh, bah, rien, on traçait sur la piste, on tracé sur la piste et je serrais les... Entre guillemets, et, et c'était horrible jusqu'à ce qu'on trouve donc ce gouffre de toilettes sèches où je me souviens, j'avais envie de vomir tellement c'était odieux et je pleurais, je pleurais. Je disais à maman, c'est nul les règles, oh. c'est nul. Et on avait rien, oh, et on a fait une espèce peau, de vous... couche de papier toilette. Ouais, je et je me souviens de mon petit ça. frère, donc j'avais 13 ans, donc il avait 10 ans, qui était mais à des années-lumière de comprendre, mais qu'est-ce qui lui arrive à l'autre Elle est en train de pleurer euh, d'un seul coup dans la voiture, euh, faut qu'on s'arrête, faut qu'on s'arrête et je le revois euh, sur le côté à attendre qu'on fasse ce qu'on essayait de faire avec ma mère et elle me dit qu'est-ce qu'il y a ça va et moi arrête <rire> ne parle pas enfin, les premières règles oh là là, les deuxièmes, mais c'était horrible 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 en plein milieu de ben on le ressent je <rire> te avais pas pensé depuis tout ce temps et je me, sou je me souviens surtout que donc euh, maman elle me disait mais on peut le dire à papa comme ça il sait on s'arrête on va essayer d'être dans un magasin parce qu'on va pas faire des couches de papier toilette pendant longtemps et moi, j'étais là, non, non, c'est la honte, papa, papa, nanana. <rire> et je me souviens euh, peut-être le soir même ou le lendemain, mon papa qui est venu me voir. En plus, c'était feu de camp et tout. Euh, le, le gros Oedip. Et donc là, papa qui <rire> vient me dire. Euh... Alors maman. <rire> non mais je me souviens, ça c'est presque scène de film. C'est très solennel. Cette euh, Oedipe,
3: l'Australie, un feu de camp, des règles, ça devient très intéressant. Et un gros caillou. Les filles ont de quoi faire un film Et donc, quand Et
2: donc, mon papa, qui vient me voir entre, entre deux brochettes mises sur le barbecue, mon Philippine... Alors, maman m'a parlé, elle m'a dit, bon, tu sais, maintenant, t'es grande, faut pas que ça soit un problème. Et moi, je, je, je m'imagine mes rouges écarlates... Euh, elle lui a dit. <rire> la trahison. Et mon père qui a essayé... Alors, je n'ai jamais eu la discussion avec mes parents euh, sur comment on fait les bébés. Mais alors, les règles, c'était le big deal. Hein. Et je pense que mon frère, il a été mis au courant, malgré moi, dans... Parce que bah, on, il nous restait un mois de voyage et que euh, voilà. Et je me souviens après aller acheter avec maman les protections et c'était la honte et je me disais mais on va les mettre là comme ça devant tout le monde. Le... <rire> Peut-être ils vont croire c'est pour toi, c'est bon. <rire> enfin, ouais. Bon après maintenant ça va mieux. Hein. Mais waouh, wow. en plein milieu du désert. Et puis, il y a au, un au tout canard, début, euh... Euh...
0: tu ah, vois tu lise. parles de tu parles de canard. Moi j'ai vécu alors qu'il faisait très froid. Je suis allée camper il y a pas très longtemps. Et, euh, et bon, on était au fin fond du Morvan et il faisait très, très froid. Vraiment, on s'apprime de la pluie et vraiment des, des températures euh, la nuit qui, euh, qui avoisinaient les zéros. Et bon, bah, bien sûr, évidemment. Pourquoi avoir euh, ces règles à un autre moment que quand tu pars en camping Parce que... C'est tout indiqué. C'est le meilleur moment. Hein. Et donc, euh, bah, il faisait mais un froid de canard. Donc, du coup, tu, as, euh, bah, tu dors... Donc, avec ton jogging, tu dors avec euh, ton petit sac à viande, tu dors avec ton, ton duvet et plus une, plus une couverture. Et puis là, bah, tu sens que tu as tes règles. Et tu, tu te dis, oh non, ça va être lourd. Ça a l'air de la surprise souvent pour toi. C'est <rire> souvent la surprise. Bah, là, en l'occurrence, c'était un camping déconnecté, donc je n'avais pas mon téléphone et donc je n'avais pas clou. Donc je ne savais pas quand est-ce qu'elles allaient. Enfin, je savais qu'elles allaient potentiellement you had arriver. Nos clous. À... Voilà. <rire> <rire> et, euh, et je savais pas quand est-ce qu'elles allaient arriver. Elles devaient arriver incessamment, sous peu. Mais enfin, elles sont souvent, tu vois, elles sont un petit peu capricieuses. Genre euh, oui, on va venir, mais bon, on n'est pas. Soit on n'est pas pressé, soit ah bah non, on voulait vite venir, on voulait venir vite, vite venir te voir. Parce et que c'est euh... maintenant
3: qu'on peut te gâcher la vie.
0: Voilà, tiens. Et si on te
2: faisait chier, eh bah, ben allez. <rire> T'as les règles, méthodes, À mon avis, tu te dis surtout pas à ce moment-là, surtout pas à ce moment-là. Bah, voilà. elles font. Hey. Hey. Elle y pense. C'est ça. Oui. Alors,
0: ou alors quand tu te dis oh Faut que je les aie, faut que je les aie, faut que je les aie, faut
3: que je les aie. Pourquoi je les ai pas Faut que je les aie. Euh, est-ce que les règles ne seraient pas un chat <rire> Les règles sont des gros trolls. Oui, non, donc mais ce, ce sont des chats, des chats concrètement. Voilà. Tu alors, lui dis de venir, il te, te snob complètement. Tu essaies de le faire partir, il te colle aux pattes. C'est ça alors euh, si t'es vrai là. que te colle c'est que <rire> peut-être il faut consulter
0: <rire> mais bon je, bon je ne sais pas et oui donc il faisait super froid horrible et donc bah, du coup là j'ai utilisé euh, la technique euh, bah, de la cup et de la culotte menstruelle alors je suis pas ultra fan des culottes menstruelles je me suis rendu compte que c'était pas ce que je préférais mais pour le coup en camping ça m'a bien aidé parce que sortir de, mon, sortir de mon duvet était mais impensable donc
3: euh... attends attends t'as
0: tout mis dans ton duvet quoi j'ai tout mis bah j'étais dans mon duvet dans ma dans ma couette dans mes machins dans mes
3: je fait ça en bonne ninja en fait quoi
0: ah oui bah contorsionniste Qu en quand il
3: fait quand il quand, quand euh, il il fait froid, froid <rire> tu ne te découvres pas ah mais moi je sais pas faire ça il peut faire moins 15 que que, que je me traîne aux toilettes quand même quoi ah non 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 j'ai toujours dit que le froid
2: ma... euh, bloquer les règles
3: oui, ah, c'est faux, mmh. c'est du muto ah, voilà.
2: parce qu'on parlait de comment éviter aussi les... quand on allait à la piscine ou quoi et à dos j'avais aussi eu ce truc des copines tu vas prendre une douche très très froide tu te mets le pommeau avec l'eau glaciale sur les règles et ça les arrête pendant
3: oui, une non. heure ou deux oui, non, non. Et puis
0: comme ça, ça marchait tu te parfois. la chneque ch 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 et puis bah ouais, c'est ouais, une... Pas...
3: Alors, la raison pour laquelle ça marchait parfois c'est probablement parce que finalement on perd pas tant de sang que ça, que c'est pas en continu et que du coup c'était probablement, probablement pas le moment où tu étais censé les avoir
2: on m'aurait menti Probablement, Probablement oui. Ouais.
1: Décidément, on déconstruit beaucoup d'idées reçues. <rire> oh là là.
3: Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit.
1: Alors je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez des règles douloureuses et est-ce que vous êtes déjà retrouvé confronté à devoir aller chercher euh, l'équivalent de l'Advil ou de l'ibuprofène dans des pays étrangers euh, en ne sachant pas du tout comment faire ou trouver ça, etc. Enfin, je te vois qui essaie Lisa, donc ça a l'air de peut-être oui, plus bah, ou moins justement, arriver. Euh,
3: justement, quand j'étais en stage de fin d'année pour mes fins de fin d'études à Hong Kong. Euh, je suis arrivée en avril et j'y suis restée jusqu'en juillet du coup attends, avril, mai, juin, juillet Non, ça fait. j'ai dû arriver en mai du coup euh, et j'ai des règles assez, assez douloureuses euh, ça s'est intensifié avec le temps les douleurs donc à l'époque c'était un petit peu moins qu'aujourd'hui mais quand même et j'avais pas pensé au stock, au stock de médicaments et en fait je me suis fait avoir sur plein de médicaments comme ça on, on pense pas au fait que dans les pharmacies, euh... pourtant Hong Kong c'est un... riche il euh, y a énormément d'expatriés, donc moi je suis partie du principe que euh, ce que j'utilisais au quotidien, je pourrais l'utiliser, je pourrais le trouver là-bas. et eh ben non. Alors il y a deux trucs que j'ai pas trouvé. Il y a euh, la crème, euh, la crème pour les coups de soleil euh, violents là, euh, Cicafat. Non, c'est pas ça. La ah, voilà. La biafine que j'ai pas trouvée et je me suis pris un coup de soleil mais de compétition. Et quand je dis de compétition, c'est que j'avais des cloques sur le nez. Hein. C'était plus un coup de soleil, c'était une brûlure au second degré. Et bah ça, j'ai dû m'en faire envoyer d'urgence depuis la France. Quoi. Donc, j'ai un petit paquet qui arrivait avec un énorme pot de biafine. J'étais très heureuse. Et du coup, j'ai aussi dû faire venir du fond parce que, parce que j'en avais pas. Et du coup, c'était principalement ibuprofène et paracétamol. Mais ça marchait un peu moins bien. D'accord. Et ça, tu peux te faire envoyer des médicaments Alors, je ne suis pas sûre que ça soit parfaitement autorisé. Mais On dira il, rien. il a mis ça dans un paquet. Le truc est arrivé. J'étais très heureuse.
2: Alors moi, euh, non mes règles ne sont pas douloureuses normalement et quand elles le sont c'est une heure euh, ou deux ouais, le premier jour tu fais partie des très Donc, chanceuses euh, en fait. je... quoi que les premiers mois enfin euh, première semaine plutôt avec le stérilé euh, comme oui. beaucoup il y a eu des petites crampes tiens coup de couteau mais euh, euh,
3: je suis en mode
2: <rire> Lisa te dirait pas des petites crampes coup de couteau non, Lisa te dirait
3: PLS, <rire> euh, envie de crever <rire> moi c'était le, le comment ça s'appelle la, la scie sauteuse dans, dans mon utérus pendant euh, trois jours
2: mais donc euh, à part là à ce moment-là non j'ai jamais eu à chercher. Euh... Oui, voilà. tant mieux hein.
1: oui. <rire> Moi c'est vrai quand j'étais en Corée. Moi c'est vrai que quand j'étais en, euh... <rire> en Corée je me suis posé la question parce que bah j'avais mes règles forcément et sachant qu'en ce moment bah, comme vous l'entendez depuis quelques épisodes elles sont bien douloureuses bien vénères et euh, et du coup je me souviens d'un moment où j'étais genre Allongée dans, le, dans mon lit, dans mon Airbnb, euh, trop propre, trop nickel et tout. Et heureusement, j'étais avec une copine qui est infirmière, <rire> donc qui, elle, avait préparé mais genre, la caisse de survie
3: <rire> <rire> avec
1: tous les médicaments, crèmes, trucs possibles et imaginables. Et du coup, euh, j'ai eu de la chance et elle avait tout ce qu'il fallait. Mais il faut aussi prévoir ce genre de trucs quand t'es une meuf, que t'as tes règles, enfin, quand t'es une personne menstruée, en fait, tout simplement. Il faut prévoir ce genre de trucs et euh, te dire euh, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver prends une plaquette de médoc au cas où de ce que tu as l'habitude de prendre ou quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est une pression en plus et un truc qu'il faut pas oublier dans la valise qu'on qu pense pas forcément euh... enfin en tout cas que bah, les personnes qui nous accompagnent peuvent pas forcément penser euh, à notre place quoi donc et euh...
3: ouais, puis après présentation de l'expérience hein, parce que oui, moi bon. ce, ce, cette expérience à Hong Kong fait que euh, quand je suis partie au Myanmar j'avais anticipé, j'avais trois boîtes de spasions avec moi qui ont été pour le coup très utiles donc euh c'était pas super agréable parce que bah j'étais en, en petite rando, parce que je m'étais fait mal et parce qu'il bah, fait quand même très chaud. Mais euh, au final, ça n'a pas été de manière assez surprenante les pires règles de ma vie.
0: Oui, tu vois, moi, par exemple, quand je pars maintenant en vacances, euh, ma cup, elle n'est pas dans ma valise. Elle est dans mon sac à main
3: <rire> Oui, là, tu vois, j'avais ma cup aussi, contrairement au Japon. où oh, tu l'avais oublié oh, au Myanmar. Ah bon. <rire> non, au Japon, j'étais encore au tampon. Ah.
2: Après, on parle des, des médicaments en voyage, mais ça me fait penser euh, aux remèdes de grand-mère. Après, comme je n'ai pas des règles très douloureuses, je ne sais pas si ça marcherait pour des, des personnes dans le cas opposé. Mais euh, en voyage, euh, dans une petite de bouillotte ou un, une douche chaude, un bain chaud. ou euh, Je ne sais pas. Parce bah qu'il si y a de pas... l'eau propre. Oui. Bon, Et de l'eau. C'est vrai. Et une baignoire. Ou une douche. Oui, bon, d'accord. des remèdes <rire> Après, si. <rire> comme moi qui a un arsenal d'huile essentielle qui est persuadé que ça marche pour tout mais de l'huile de menthe poivrée pour tout, là je vais pas tenter l'huile de menthe poivrée euh,
3: Voilà, je lui fais comprendre que là, là ça marche pas quand t'as dit, si t'as un copain avec toi, j'ai cru que tu t'allais dire tu demandes à ton copain de t'asseoir sur ton ventre pour faire bouillotte je me suis dit euh, c'est extrême Nana.
1: Eh ben, merci beaucoup les filles, merci beaucoup Philippine de nous avoir rejoints pour cet épisode.
2: J'espère que ça t'aura plu de discuter un peu de tes règles en voyage avec nous. C'était la première fois, je ne sais pas si ce sera la dernière, euh, de parler autant de mes règles avec des inconnus. Peut-être commençons quelque chose qui va me plaire.
1: Il nous faut plus souvent des invités hyper positifs qui n'ont pas mal pendant leur réveil comme ça. Ça fait du bien Nous existons, nous sommes parmi vous. Et puis surtout, n'hésite pas à revenir parce que ça fait hyper plaisir d'entendre des filles nous dire que les règles se passent super bien. Au pire, c'est une ou deux heures de douleur.
3: Parce qu'entre nous, ce n'est pas ce qui arrive. Le karma va me
2: rattraper, je vais te non. En tout cas, on ne te
3: le souhaite vraiment pas. On a besoin d'exemples comme toi. Donc, tes deuxièmes règles
0: de toute ta vie euh, t'ont sauvé voilà. pour le reste, tu vois C'est tout ça y est, le karma
3: a, a changé de... Dans le, de le désert côté. australien, l'univers s'est dit que t'avais assez payé en fait. <rire>
2: J'ai envie de faire un film maintenant sur mes règles.
3: Mais ouais. fais-le, on investit <rire>
2: Alors merci beaucoup de nous
1: avoir écoutés jusqu'au bout euh, Nos sources et informations complémentaires seront à retrouver dans la description de l'épisode bah, Qui est toujours blindé de liens et d'infos Et qu'on s'embête bien à remplir Alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil Parce qu'à chaque fois on met beaucoup de choses Et on se retrouve des fois à re-répondre à des questions Alors que tout est indiqué Donc n'hésitez pas euh, Pour toutes vos questions <rire> Pour toutes vos questions, réactions, j'aime ou compliments, vous pouvez nous retrouver à La Menstruelle sur tous les réseaux sociaux. Et on est très actifs, particulièrement sur Twitter et Instagram. Donc n'hésitez pas. La Menstruelle est un podcast du label Podcut. Donc on vous en a un peu parlé. On a fait un épisode sur le sport avec l'Olympiade Femelle, par exemple. Et vous pouvez retrouver plus de 20 autres podcasts sur des sujets vraiment très variés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup. Gros bisous. Et puis à bientôt dans vos oreilles. À la prochaine. À bientôt. Merci. Ciao. ciao. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le
0: monde.